0: Добрый вечер. Мы начинаем очередную встречу нашу «Рюмка чая с Равином». И, кстати, я хочу уже сказать, и чтобы услышали те, кто слушает записи, я думаю, что, мне кажется, что уже это 83-я встреча, и формат немножко уже начинает себя изживать. По этой причине, я думаю, что мы, наверное, скоро его закончим, и я буду рад узнать, то есть, какие у вас форматы другие вы хотите, или не хотите, то есть, да, потому что, во-первых, смотрите, он отживает себя, потому что вопрос начинает повторяться. Нет смысла повторяться одно и то же. И, и естественно, они спадают, то есть сколько можно спрашивать. То есть они переходят уже больше на формат, а что в недельной главе сказано и так далее, это уже немножко другой формат. Объяснять всякие точности, частности, то есть, как бы это небольшие. Рюмка, чай задумывалась, как какие-то глобальные вопросы и так далее. А они постепенно переходят на систему очень точечных вопросов, очень в определенных местах. И это, как бы мне кажется, уже немножко другой формат. И я буду готов и рад подумать, что может быть формат изменить на что-то другое. В любом случае, у нас пока формат остается. Еще, я не думаю, ненадолго. Потом посмотрим. Окей. Начнем с вопросов. У нас в этом, на этой неделе... У нас в Израиле, не только в Израиле, я думаю, то есть как бы в израиле это да происходит, но за пределами Израиля тоже стоит отмечать этот день. У нас в четверг вечером начинается День Иерусалима, у нас первый вопрос, который пришел, связан с этим днем. И первый звучит так. С какого времени День Иерусалима имеет статус национального праздника? Я слышал, что именно разрушена бетонной стены с проволочным ограждением, стоящая посреди Иерусалима, сделала город неделимой столицей, и это мы празднуем. Окей, okay, это первый вопрос. Второй вопрос, почему храм был построен именно в Иерусалиме. Это как бы тоже человек задают. Начнем с первого. Э, Во-первых, разрушение бетонной стены и так далее. Это мне больше напоминает э, разрушение Берлинской стены. Это немножко не связано с Днем Русалима. Э, немножко другая степь. Да, действительно, в Иерусалиме нужно понимать, что Иерусалим в 1948 году был оккупирован иорданцами, иорданскими легионами. Они выгнали евреев из старого города и так далее. То есть, в принципе, захватили всю восточную часть Иерусалима, включая весь старый город. И западная часть Иерусалима осталась еврейская, то есть как бы под еврейским государством. И там была проведена бетонная стена. В принципе, это была граница с Иорданским королевством. И там было очень... Евреи не могли подойти ни к старому городу, ни к чему. Иерусалим был объединен еврейским городом до того, до 1948 -го года. И евреи жили в Иерусалиме всегда. Теперь, э, как известно, в шестидневная война, когда началась, э, то это была война с Иорданией, и народ из началась начался приветным ударом, ударом по, по египетским аэродромам, и Иордания, естественно, с нами вступила в войну тоже, и мы освободили Иерусалим от иорданских захватчиков. И еще раз повторяю. Сегодня есть, нас называют... И также мы выводили Иудею-Самарию от ярданских э, оккупантов. Э, они были оккупантами. Никогда там никакого арабского государства не было. Э, они пришли оккупировать территорию. Что Мне нравилась эта идея. Кстати, они не хотели, чтобы, чтобы там было какое-либо арабское государство. Другое. Вот. Это нужно знать в зрения истории. В любом случае, э, Ияр, 28 Ияра, по еврейскому учислению произошла основная битва в Иерусалим, которая привела именно в этот день к освобождению старого города, включая храмовую гору. То есть, да, в принципе, в этот момент, то есть, в 48 э, Ияра был тогда э, 5760... 727 года, это 1967 год, был освобожден Иерусалим полностью, иорданцы ориентировались оттуда, были еще поедальше, но в принципе на этом, в этот день Иерусалим был объединен назад, а точнее он был освобожден от оккупации. И после этого бетонную стену, которую границу естественно, разрушили потом, очень быстро, но это не то, что сделал национальный праздник. По-настоящему Сразу с освобождением Иерусалима началось обсуждение среди раввинов по поводу того, что стоит отметить этот праздник. То есть этот день сделать национальным праздником, сильным праздником, потому что это большая радость. Мы вернулись назад. Во-первых, получили. До этого, до 1948 года, там управляли англичане тоже делали нам проблему. До этого делали турки, и мы не могли по-человечески, то есть нас делали ограничения. Впервые мы уже за много-много поколений мы смогли, то есть стали владельцами и храмовой горы, которая принадлежит народу Израиля. Там стоял наш храм. И также, естественно, западная стена и все остальное. Да. Западная стена, кстати, нужно понимать, у нее святость единственная, как у святость синагоги. Она не самая главная ценность наша. Наша самая главная ценность ⁇ это храмовая гора. Западная стена, то просто приходили молиться, потому что там, в том месте... Это было самое близкое, как можно было подойти к храму, хоть как-то помолиться. То есть, да? Поэтому это как бы так вот стало местом молитв. Вот, так называемость не оплачили, она же западная стена. Причем нужно понимать, что западная стена даже не храма. Это западная стена, которая поддерживает храмовую гору. Это же не стены храма, это поддерживающие стены. Которую построил Ирод Великий. В любом случае. Как я сказал. Была просьба. И на определенном этапе обращаются. Мавдаль. Мавдаль это Мизрахи. То есть обращается к. Равину. главному районату Израиля. Чтобы установили праздник. Требуя чтобы праздник был действительно. В день освобождения Иерусалима. 28 ияра. И заседает, тоже в принципе было после войны, заседает главный, то есть, Верховный Совет Главного Рената Израиля, и решают там установить праздник. Праздник, который, кстати, там был вопрос, то есть был спор по поводу даты. Когда его точно установить? Естественно, требовали, чтобы это было 28 яра, потому что в этот день-то освободили, то есть в день, когда произошел по-настоящему событие. Но там был Рав Левин, Который сказал, что есть, есть два праздника в месяц и я, то есть, День независимости и День освобождения Иерусалима слишком кучно, то, что называется, слишком много праздников подряд, и нужно как-то немножко разредить. Точнее, нет, это не он предложил, а это, это то есть поднялся вопрос. А Рав Левин предложил: нет проблем. Давайте перенесем День независимости на День освобождения Иерусалима. Потому что по-настоящему настоящая независимость это не тогда, когда объявили государство, а когда мы сделали следующий этап и вернули себе Иерусалим. Вот это точная независимость. То есть это следующие этапы более высокие. Поэтому День независимости будет в день Иерусалима. Кстати, была такая идея сделать это вместе. В любом случае, то есть было решено, что так да будут делаться, потому что там некоторые стали на дыбы. Свобождение было 28 яра, значит 28 и яра. и никуда мы не двигаемся. То есть и так был установлен этот день. Причем там был спор, то есть был установлен особые молитвы, был небольшой спор, говорить Галель в этот день с благословением или без благословения. Рав Израиля требовал за другие там были мнения, которые без благословения. Э, в любом случае то, что установили э, позже, уже в 69-м году, если не вполне ошибаюсь, э, государство Израиль Кнессите проводит закон об едином Иерусалиме и устанавливает тоже День особый, как День Иерусалима. То есть, да, в этот день, но это уже после главного равената Израиля. Поэтому так она устаканилась. Самое интересное, что единственное, кто остался его праздновать, это, кстати, это праздник, который установлен Кнессетом. Тоже, но раньше он был установлен равинатом. Причем вот сегодня празднует весь религиозный сионизм и немного светских. Несмотря на то, что государство тоже установило это праздник, но в конце концов это почему-то стало праздником именно религиозного части населения. Ну, в принципе, они первые начали, кто начал вообще это праздновать, у светских меньше, потому да, у светских это никак ничем не выражалось. Да, как бы. Ну, кроме, что в Иерусалиме раньше, что не знал, в День Иерусалима проходили парады военные. Это был такой прикол, где независимость, в День Иерусалима происходили военные парады. Ну, это пережиток социализма и так далее. В любом случае, как мы видим, нет связи с бетонной стеной и так далее, так далее. Все есть с тем, что в этот день мы освободили Иерусалим, и поэтому и сначала главный рад Израиля, а потом и светское государство, то есть Кнессет, установили этот день. Кстати, это взято из стиха, это взято из стиха Йом это есть стих такой, Спробовал вспомнить, сейчас секунд. Это фраза в стихе, название именно Йом Рушалайм, это в Тигелим, не-не-не, прошу прощения, да-да, за дом это Йом Рушалайм, хаумрим, ару, ару, ада да, да, это Тигелим, Тигелим это, схор Йом Рушалайм, вот, оттуда взятое название, Теперь по поводу, почему храм был построен именно в Иерусалиме. Ну тоф, это Танах, то да, как бы прямым текстом почти. Как бы это очень простой вопрос. Это место, где был уштат Улан, то есть где был зарожден мир, там где был Ган эден Это место, которое было, это место, которое было для того, произношения Это место, которым был сон Яакова и так далее. Яков видит, что Всевышний над этим местом, то есть это дом Бога и так далее, и у нас есть заповедь, что Всевышний нам скажет место, которое изберу, и мы знаем, то есть если мы откроем книгу Шмуэль, вторую книгу Шмуэль, то мы увидим там второй части, то есть ее, когда царь Давид, то есть, да, видит ангела, стоящего над хра... там, с мечом, и он понимает, что это место, которое избрало Всевышний, это горы Нормона, то, то, то есть, да, Усеев, и он выкупает это место, и он понимает, что это место, которое сдал всевышний тоже построить там храм, именно там в Иерусалиме. И еще очень интересно. То есть, это место, то есть там, где находится храм, это место, где который не промежит ни одному из колен. То есть там есть два колена, которые делят его частями. То есть часть храма в одном колене, часть в другом колене. Часть коней Бениамина, часть колени Иуда. Причем э, святая святых и так далее находится именно в колене Бениамина, что подтверждает благословение, которое сказано про поколение Бениамина, что Всевышний будет обитать у него Бенкнафа. Будет у него обитать, то есть над ним. То есть у него, то есть его, э, как это по-русски сказать, между его холмов, то есть плечей, что-то в этом роде. Короче, э, все знаки показывают, что поэтому там и был послан Хама, что там выбрал Всевышний. Окей, я думаю, что с этим вопросом разобрались. Перейдем к следующему. Следующее звучит так. Каждый день, дважды утром вечером, все евреи обязаны произносить Шмай исраэль в которой декларируется, что Бог один. Сказать, не совсем декларируется, что Бог один, там говорит на что Бог один, но имеется в виду, что он принимает Царство Всевышнего. Кроме того, насколько я понимаю, это основной тезис и базы иудаизма. Таки да, то, что нет больше никаких сил, кроме единого Бога. Более того, он не с... все существующие, все зависит только от его воли, весь мир, все мы находимся как бы внутри его. В то же время в различных трудах присутствуют силы сатан, змеи, Ец, то есть ну, змеи находится не только в Агаде, он прям в торе, написано, прям текстом. Ец, и расследовать принцип, что Бог один все делается только в соответствии с его волей, и по замке получается, что сатана, и его компания это только проявление воли Всевышней. Или как понимать эти права речи, которые что в одной декларируются абсолютно не Бога, его монополия, влияние на все происходящее, с другой стороны, постоянно действуют все еще какие-то силы. Который якобы вполне себе влияет на все события, изменяет первоначальный замысел Бога. Окей. Тут есть некоторые вещи. Тут есть тезис абсолютно верный, сказано, А потом пошла путаница. Окей. Сейчас объясню. Действительно, Бог един. Он один. И нет ничего, кроме Него. И ничего не делается в этом мире без воли Его. Нет никаких других сил, кроме Него. NXT... Ни Сатан, ни Ецер, ни не... что. Все это от него, все зависит от него. Но чтобы это понять, это выше человеческое разум. Пробую объяснить, что это значит. Nice. Во-первых, змей, как мы сказали, это вообще находится в, в Торе. И кто сказал, что он сбивает изначально замысел Всевышнего? Не все так просто. То Потому что для этого нужно сначала понимать, что изначально замысел Всевышнего... А для этого нужно, к минимуму, быть Богом. Есть, да? И как это должно выглядеть, и какие есть варианты развития событий. Тут мы входим в свободу выбора, вопрос детерминизма и так далее. То есть в вопросе очень сильно показан детерминизм. Детерминизм, то есть не имение свободы выбора. То есть Бог влияет, Бог решает, а человек, как бы, марионет. И ничего невозможно изменить. Так вот, это не воля Бога. Воля Бога, что был выбор. А когда есть выбор, то тогда, естественно, нужно было из чего выбирать. И это тоже воля Бога. иначе это, есть, есть об этом множество причин, почему мир должен быть с, волей, с свободой выбора, иначе он не является вообще никакого смысла. Ни Но это отдельная тема, которую не хочу затрагивать. Я попробую объяснить, как так называемая сатана-компания, абсолютно не проворечащая тому, что Всевышний един и так далее, и что есть возможности что-то менять или не менять. Первое, то есть Всевышний хочет, чтобы мир, во-первых, развивался, изменялся. Это первое, первичное. Он посадил человека в Ган-Эден для того, чтобы -шумра, то есть обрабатывать и сохранять, то есть развивать. То есть, в принципе, Всевышний изначально дал возможность изменения. Это его тоже желание. Поэтому это часть его замысла. Для того, чтобы это делать, нужно быть то, что называется человеком, не частью животного мира с инстинктами, а нужно быть человеком, то есть, нужно быть тем, кто умеет творить. Кто умеет творить, тот умеет выбирать. Для того, то есть, поэтому нужно, чтобы у человека была свобода выбора. Свобода выбора дается только в одном случае. Свобода выбора дается только тогда, когда есть из чего выбирать. Иначе не свобода выбора. Для того, чтобы было выбирать, нужно, чтобы было и хорошее, и плохое. Поэтому, в принципе, это уже Мараф Татаро Шана говорит, что если бы не было написано, мы не могли бы сказать, да, Всевышний хочет, чтобы было и плохое в этом мире. Причем плохое, это очень субъективное понятие. То, что кажется плохим, может быть в конце концов, быть хорошим. Теперь, давай разберемся с сначала, прежде чем систему-то объясним, с так называемыми игроками. А точнее, представим роли тех, кто такие сатаны, кто такой Ецарара и так далее. Так вот, сатан Является никем иным, как тем же Ецаром. То бишь, объясняю. Кто такой Сатан? Сатан это не Сатана с рогами в преисподне. Как его рисуют христианство или там не знаю кто. Сатан является ничем иным, как ангелом смерти. То есть это ангел, который несет смерть. А точнее он является ничем иным. Его еще другое название. Это Ецара Плохое начало. Что такое плохое начало? Это возможность Выбирать плохую сторону, то есть действия неверные э, против Бога, что приводит к смерти. Почему? Потому что любое действие против воли Бога это исчезновение смерти. Потому что существование может быть только когда, э, если ты действуешь по воле Всевышнего. Находится вне воли Всевышнего ты уже находишься в районе смерти. Всевышний даем огромное милосердие, что наставляет человека, даже грешащего жила живым. Это очень интересная вещь. В любом случае, задача сатана. Очень простая. Его задача, он создан Всевышним. Для чего? Для того, чтобы был выбор. Задача человека правильно выбирать. Причем, э -э, гмара, так и Баватра говорит, что и сатан, у него тоже хорошие эти вещи. Он вообще пришел работать на Всевышнем. То, что человек сбивается и ведется неправильно, это его личная проблема. Как сказано в Гумаре, Сатан упнинали на литовый кому. То есть, да, что Сатан тоже хороший имел в виду. Что имеется в виду? Имеется в виду рассказ про Йова, как известно, то есть, Аннахи, который нужно еще разобраться, то есть, что значит этот рассказ, отдельная тема тоже, где Сатан, так называемый, приходит к Всевышнему. Кстати, обратите внимание, Сатан ничего без Всевышнего не может делать. Ничего. Ему нужно разрешение Всевышнего. Он просто объясняет систему, то есть, да, он как бы говорит, проверить. То есть, в принципе, Сатан доводит Йов до определенной системы это для, для того, чтобы он выбрал туда или сюда. Йов, в конце концов, выбирает нормальную сторону. Хотя там э, не все просто, но это нужно делать урок по книге Йова. Но в любом случае, там выходит очень важный момент. Когда Сатан приходит, он пытается привести к служению Всевышнего. И у него получается в конце. Йов то есть, приходит, чтобы служение Всевышнего было чистым. Чтобы выбор был правильным и чистым. Теперь, куда это нужно взять дальше? Это можно сделать простую вещь. Мы не можем жить без плохого начала. Потому что если бы у нас не было плохого начала, так называемого, который у нас вложил Всевышний, то мы бы не могли развиваться. Потому что для развития нужно плохое начало. Потому что у ангелов нет плохого начала. И они не развиваются. Они статичны. Для динамики нужно плохое начало. Иначе мир будет стоять. Объяснить. Просто на самых пальцах. То есть, да? Плохое начало это то, что склоняет нас делать всякие вещи, так пороками или грехами. Есть такой порок, и называется лень. Есть, да? Так вот, вы знаете, что лень это двигатель прогресса? Сколько людей придумали вещей, потому что им было лениво что-то делать? То есть развитие, то есть пророждено на лень. Более того, возьмем самое простое самое, называется, самое мощное плохое начало, так называемое, ецарара, это сексуальное, то есть, влечение. Правильно? Оно людей с панталыку сбивает на раз, и на два, и на три. Одно из самых мощных, а сно, из самых, то есть, тяжелых с ним бороться. Он же сатан, кстати, это ецарара, сатан, это все одно и то же. Теперь, если мы его уберем, человечество исчезнет. Это то, что когда-то, сказать пришли, пришли мудрецы, после того, как идолопоклонство, пролюбодеяние, убийство привели к разрушению храма и попросили еще когда пророки были тогда Всевышнего уничтожить э, ецарара, то есть тягу к этому плохому к идолопоклонству, Всевышний убрал чем на что это повлиял, убрал это и исчезло пророчество это одно с другого зависит потому что чем выше, то есть духовная сила развития, то есть и противовес выше так создан мир для того, чтобы был выбор Иначе будет -по, перевес, и возьмем статику без развития. В будущем мире развития уже не будет, там все будет статично, поэтому там не будет плохого начала. Теперь все, все. потом наши мудрецы попросили, то есть тогда у проков попросили заодно уничтожить Ецер Гаарайо. То есть, да, вот эту вот тягу к, скажем так любодеянию ко всяким таким вот сексуальным вещам. Что Всевышний сказал? Не, вот ребята, вот этого мы делать убирать не будем. Почему? Потому что мир разрушится. Потому что люди не будут, извините меня, то есть заниматься тем, что для того, чтобы делать детей, и не будут рожать детей. Мир закончится. Нельзя это убирать. То есть действительно по желанию Всевышнего находится. -рара и Сатан. А когда, говорят, то есть сатаны Литовый, Литов, Хану, Пнина, имеется в виду, это жена Ильканы, которая постоянно доставала Хану, чтобы, в которой нету детей. Из-за этого хана, хана пошла молиться и выбросила Всевышнего, что у нее родился Шмуэль, пророк Шмуэль. Э, то есть сын родился, сын, потом стал пророком Шмуэля. Э, имеется в виду, что Пнина под, под, по, 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 есть, из, измывалась над своей, скажем так, царой, то есть второй женой своего мужа, любимой, кстати, женой поля, которая была бесплодна, для того, чтобы та пошла помолиться. А не сидела, горюлись, то есть, да, дай мне детей, у меня детей нету и так далее. Делать с этим что-то. То есть, ты можешь сидеть дальше, то есть да, быть такой праведной, но если ты не встанешь, не сделаешь, ничего не произойдет. То же самое сатан, то есть, да, если ты не будешь делать, то есть, вот тебе, все тебе делают толчки. Причем человек может сбиться, потому что снова свобода выбора. Но он, если человек берет вот это плохое начало и направляет его в правильное русло, то есть лень для развития того, допустим, я не знаю, жестокость для того, чтобы делать заповедь шхиты или обрезание, направляет свое сексуальное влечение только для того, чтобы быть со своей женой, чтобы рожать детей и так далее. Короче, делать то, что правильно, тогда сатан... Он смотрит в хорошую сторону. То есть таким образом начинает подчиняться человеку. Потому что сказано, что когда это сказал один из Мураим, сказал эту фразу, спустился, Сатана, и поцелал его ноги. Что другого поцелал его ноги? имеется в виду, что он ему подчинился. Он ему подчинился. То есть когда мы можем подчиняться. Если мы э, так, подведем итог с того, что я сказал, выходит очень простая вещь. Сатан, Ецер, это все часть, то есть одно, это одно и то же. Okay? Это все было создано Всевышним. Для чего? Для того, чтобы мир развивался, был выбор, чтобы человек был человеком. Иначе зачем все это надо? Ангелы Баруха Шема Всевышнего есть. Ему не нужны еще э, существа, которые не имеют права свободы выбора. Он хотел понять, за человек, кто не знает выше ангела. Ангел, он не может сделать несколько вещей. У него не может быть больше одного задания. Ангел не и выбирает, поэтому у него нет возможности не грешить, ничего. Человек имеет вещь, которую нет у ангела, выше его, возможность выбирать. И это только посредством того, что Всевышний создал, то есть Ецарара и Сатана, так называем, одно и то же. Поэтому они не совсем влияют на события и изменяют изначальный мысль. Они работают по замыслу Всевышнего в котором есть огромный спектр возможностей, который мы даже не постижим человеческому разуму. Как это работает, как это возможно и изменяет мир туда или сюда сам человек. А не они. Поэтому Всевышний один. Имею его едино. И только по его воле все происходит. Вместе с этим есть вещи. А нахаж змеи это вообще, скажем так, если взять Рамбома, Маймонида, то есть он говорит, вообще-то аллегория, имеется в виду, это, это сила, которая порождает человека делать действия, по называется, то есть у Рамбома или еще у Аристотеля. И речь идет о простой вещи, то есть, да, что Ецерара, плохое начало, затрагивает вот, этот вот, вот эту вот часть, которая подбуждает человека к действию, и она, то есть она рисует, причем этот ЕЦРА рисует ему всякие, воображение всяких прикольных и, и картины, то есть да вожделенные, и человек сподвигается к действию, толкает с действием. Это вот это вот сила, это есть хаш, на так называемый змея. Это сила, которая вложена в человеке. Это было создание Всевышнего. Или настоящее было. В любом случае, это явно, он змея ничем не прав okay? И влияние его очень минорное. Есть, да, как, это основная часть задумки была. Тох, я думаю, что и с этим э, вопросом мы глобально разобрались. Это вопрос тел, есть очень то есть, глубокий, широкий, поэтому если, мне кажется, что вот на других встречах рюмки мы уже этот вопрос не раз поднимали. Я его в других уроках там или сям то есть, поднимаю, то есть объяснял эту систему. Так что э, можно э, углубиться и в других местах. Окей. Следующий вопрос. Следующий вопрос очень интересный. У него тоже есть аксиома, которую я буду разбивать. То есть, да, то есть снова сказано аксиома, которая не совсем, я даже сказал, очень сильно неверна. Человек начинает вопрос так, внимание. Если мы не имеем права подниматься на храмовую гору, так зачем туда допускают подниматься евреев? Почему раби, рабануты этого не запрещают? Смотрите, тут в вопросе идет уже аксиома. Нам нельзя подниматься на храмовую гору. Это неверно аксиом. Это вообще не так просто. И вообще вопрос запрета подъема на храмовую гору требует отдельного разбора. И мы можем увидеть, что там запрета особо-то и нет. Почему-то допускают евреев, потому что это самое большое свя святое место для еврейского народа. И потому что эти евреи идут за теми мнениями, которые считают, что нет никакого запрета подниматься на храм в гору. Объясню, что имеется в виду в этом споре. И более того, они считают, что есть большая заповедь подниматься на храм в гору, потому что на храмовой горе можно присоединиться к Всевышнему, действительно можно прочувствовать связи, потому что там находится шпина по-настоящему, по-сей день, никуда не уходила. И этим происходит также исполнение заповеди дрышат сион, то есть требования сиона и требования того, чтобы враг не делал, то есть и захватчик не сидел на храмовой горе, не творил то, что хочет, а чем больше евреев будут требовать храму гору, тем быстрее она вернется к нам и сможем построить храм. Э -э и рабанут, не рабанут» это вообще отдельная песня. Сейчас мы поговорим по поводу запрещения рабанута. Начнем с того, если запрет подниматься на храмовую гору? Все не так просто. Все очень непросто. Э -э По-настоящему на храмовой горе есть несколько мест с разными, скажем так, статусами. Есть место, где была святая святых. Жертвник, святая святых и так далее. Святая святых, как известно, не может заходить никто на эту территорию, кроме священника в ёмки по в служении и так далее. Там, понятно, никто не может заходить. Есть то, что называется Ихаль там тоже просто так шляться нельзя, если ты не выполняешь какую-то службу, и тем более людям, которые не чисты. Есть дальше Хайль, то есть да, э, там уже можно заходить э, народу Израиля, но если они не чисты не мертвого или другой чистотой, то и в этом есть проблема. И есть то, что называется Гарабай. Храмовая гора, которая вне этих территорий. По-настоящему весь запрет заходить, то, что говорят Карет и так далее. Кстати, по поводу Карет это непросто. Райвид, допустим, не согласен, что в наше время запрет Карет. Даже входя в святая святых. он Там вообще непонятно. Он говорит с одной стороны, что можно подниматься на Храмовую гору, а в другом месте, когда он присоединяет Трампом, он говорит, и нет в этом запрета Карета. Есть спор. Он в конце концов считает, что да, есть запрет Торы подниматься в местах которые запрещены, где есть запрет карет, и просто считает, что там нету каретов, когда храма нету, или он реально считает, что даже в эти места нет запрета. Это отдельная тема Райвита, но это показывает, что, во-первых, не все так просто. То есть даже в местах, которые как святая, святых и так далее. В любом случае, глобально принято, что нельзя заходить в места как святая, святых, там, где был Гейхал и так далее. Есть храмовая гора. В храмовой горе есть несколько аспектов. Есть хайль, Хайра нельзя заходить, если ты осквернен чистотой мёртву, то есть другой чистотой. Мы сегодня все осквернены чистотой мёртвого, у нас нет красной коровы, а чисто мы не можем, поэтому да, заходить нельзя. И есть то, что называется нечистота семязвержения, нечистота так называемая зева, которая у женщин сегодня есть, у мужчин почти никогда не встречается. Кстати, поэтому есть некоторые, которые говорят, что есть проблема подниматься на храмовую гору женщинам э, из-за очищения отзывы, э, потому что она не может зачем очиститься без храма. Э, короче, это немножко это сложновато. Э, в любом случае, от проблемы керри и так далее, э, которые делают проблему захода на храмовую гору, э, очищается очень просто. В миг покунается, то есть есть готовиться, то есть студия идет по аллахе, нужно заранее окунуться, э, дождаться, то есть, поэтому окуна... окунается два раза, то есть да, вечером и утром, перед восходом на хамуру, для того чтобы, то есть окунаются причем даже мужчины как женщины, то есть без всяких, чтобы не было ничего, э, есть, никаких вещей, которые мешают доступу воды, там чисто ногтей и так далее, не как перед емки окунаются. То есть, как женщина идет миг, вот так мужчина канается. И тогда у нас нет проблемы с керри. То есть, нам можно заходить в район. Там есть Гарабайт, Храмовой горы. Нам нельзя заходить в хай. Но в Гарабайт можно. Теперь. Еще одна проблема – это, что нельзя туда заходить в ботинок. Окей. Заходят в тряпичном, в сандалиях и так далее. То есть, без обуви. Эта проблема решается очень легко. Еще есть проблема, что нельзя заходить. То есть, называется, с веселым и то есть, без серьезных намерений. Называется мура мигдаш, да, трепет перед храмом. Таким образом, что нужно делать? Нужно приходить по пессимаральным настроям, они а приходят на развлекухи. Когда, эти фотографируют постоянно, там я в здесь, фотографирую здесь, есть проблема с этим, с мура что вот это лучше не делать. То есть нужно дойти с таким, скажем, серьезным, святым настроем. То есть тогда запрета нет. То есть и можно подниматься, чтобы не было проблемы, с драги запах. Есть вещь, что для того, чтобы произноситься духовность, встреча кину тоже удивляется. Замок. Теперь, где есть проблема? Проблема есть, что мы не знаем точно, где заканчивается хайль и где начинается гарабайт, куда мы можем прийти, окунувшись в мир. Это если мы не верим археологам. Если же полагаемся на археологические раскопки, то мы прекрасно знаем, где был хайль, а где был гарабайт. Более того, даже мы не знаем, где есть хайль, где то есть, да, Мы можем, если мы точно знаем, это, то есть, спору нет ни, ни у кого, что Ирод Великий расширял гору. То есть, да, это бесспорно. То есть там, где Ирод Великий там строил свой дворец и так далее, это хоть сегодня называется храмовой горой, но там, извините меня, не было храма и не было храмового двора даже. То есть туда заход вообще никакого запрета не существует. И поэтому, если ты, за... кто был на храмовой горе знает, если заходишь в ворота, так называемый Шар который, над... который есть, то есть это проход над так называемой стеной Плачей, то есть там ворота эти зеленые, там мост ведет, где Шар если заходишь туда, ты попадаешь сразу в место, которое, добавочное... то есть, которое добавлялось Иродом Великим на храмовую гору. То есть это место, где был его дворец. Таким образом, храма там никогда не было. То есть ты захожу на место, которое 100% по всем мнениям вообще никогда храмом не было, запрета никого заходить нет. Теперь, понятно, то есть мы туда очищаемся все равно, я снимаем ботинки. Потом, если мы проходим до восточной стены, от, от западно-восточной прямо через все это просекаем, то... Понад восточной, восточной стеной тоже храм. Это был 100% храмовый, храмовая гора, где можно пройти человеку, который был в миг. То есть, да. То есть, если ты не, не отходишь от нее близко ни к чему, то есть находишься воз нее, ты процентов не проходишь по Хайлю. Никак. Ты доходишь до севера. Севера, там где стены, там тоже не было Хайля процентов, если ты идешь по окраинам. И тогда проходишь по окраине, до запада. И возвращаюсь к выходу, потому что в Запад тоже, на Западе, хоть там и было, стояла святая святых, то есть на Западе, но она не доходила до конца. Там был промежуток. Вот в этом промежутке ты идешь 100%, потому что дальше у тебя был обрыв. Таким образом, человек, который идет, не подходя близко, то есть, да, к, то есть идет по этой траектории, которую я писал, по-настоящему 100% не заходит в хай. И таким образом, если он окунулся в мику, он находится, то есть, как полагается, он находится с правильными намерениями, и он без обуви и так далее, то он не нарушает никакого запрета вообще, никакого. Теперь, почему тогда есть те, кто запрещает и говорит, да не подниматься, кричат в коре, Гивал. Потому что есть, знаешь, авторитеты, которые боятся и боялись и боятся что большая часть людей не будет продыматься на гору правильно, зная все законы и так далее. И тогда еврейский народ то есть, попадет в просак, То есть да, народ будет заходить в места, где запрещено. Народ не будет ходить в Микву. И народ будет идти туда к навесительную прогулку и так далее, что она нарушает это. Поэтому, кстати, равцы Юда Кук вообще предлагал запереть храм, выставить арабов с храмовой горы, запереть ее и вообще туда никого не пускать. Не евреев вообще никого. Было такое. Теперь по поводу главного риана Израиля. Главный Израиля так запрещает то подъем, по мнению запрещающий. И это зависит от главного. Допустим, Равгорен хотел там синагогу построить. Даже какое время он даже сделал, вот, а, вот, 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 это, Изначально хотя бы синагогу. И Равгорен считал, что нет проблемы и нужно подниматься на храмовую гору. Поэтому, когда Равгорен районом Израиля, раз, подъемы на храмовую гору были разрешены. Главный ренатом Израиля. То есть мы подведем, уход, ход выходит. Во-первых, нет аксиомы, что у нас нет права поддаваться на храм. Это просто неправильно. Это спор, который зависит, а, к оценке, как мы полагаемся на археологов или нет, и, б, даже если мы не полагаемся на археологов, можно разрешить в точно разрешенных местах, когда мы боимся, что не все будут соблюдать все правила. Все. Те есть, которые разрешают, и есть те, которые запрещают. По этой причине по-настоящему главный народ Израиля не может запретить то, что является большим спором э э, алхических авторитетов, авторитетов э э, включая главных раввинов Израиля в прошлом. В настоящем нет, в не согласны оба поэтому, то есть, с запретом. Но в прошлом были главные равнины, которые были против запрета, они были как раз поддерживали поднятие на храм. Поэтому. Поэтому нет аксиомы, нет э, точности того, и поэтому евреи, естественно, те евреи, которые идут по мнению, огромных галактического авторитетов, что это можно, и поэтому открывают. То, э, я думаю, что на этот вопрос мы тоже ответили, и переходим на последний. По настоящему вопросу, попросили снова поднять эту тему, но я уже ее уже не раз, не два, не три поднимал на рюмки чая тоже, э, поэтому очень коротко. Вопрос, звучит, так. Добрый день. Как-то вы говорили посещение могил праведников, произнесение молитв за слугу праведника. То есть, да? Ответ мне Бог и так далее. И, по-моему, Рамба был бы против таких действий. Если можно, уделите этому вопросу время за рюмка или есть урок у вас, да, то как его найти? И говорит человек, мне больше начинать Бога в Рамы цхака Яакова, еще через 20 го типа пласалмаза восстановления, возраст Шабат в, в Шаббат благословение месяца, в Шаббат, Шаббат Мипрахим, читать Тигелим за два часа и так далее. Я действительно говорил про, могилы, про приход на могилы праведников. И где точно я говорил, я сейчас не вспомню. Это было на рюмке ни раз, ни два, ни три. Кто хочет поискать, пожалуйста. На одной ноге. Многие галактические авторитеты, очень большие противники поднятия на могилы праведников. Этого нельзя делать. Почему? Потому что мы не ходим на могилы. Это место, где тума и так далее. Там нечего искать. Есть те, которые считают, что да, подниматься, они находят этому, то есть да, приходить на могилу праведников и так далее, и находят там, скажем так, источники у Калева, который пришел э, на могилу про отцов и поэтому не согрешил грефом разведчиков. Но там немножко другая история, там не столько могила праведников, сколько прикрепление к земле Израиля через праотцов, но это не важно. В любом случае, даже по их мнению, которые говорят, что да, ходить на могилу праведников, есть запрет молиться праведнику. По всем мнениям. Это идолопоклонство. Точка. Молятся Богу. И можно в заслугу праведника, но молятся Богу. Теперь, рабам считал, что запрещено ходить. Рамбам считает, что праведникам даже гробные плиты не ставят. Да? Потому что память, потому что для чего надгробная плита? Это для памяти. А память праведников это их слова, то есть это их учение и так далее. Это то, что нужно продолжать, а не шляться по могилам. То есть Окей? Okay? То есть как бы по поводу молитвы Бога Авраама, как Якова, не совсем понял в каком аспекте, но по поводу Тиелим тут то тоже есть очень интересная штука. Читая, чтение Тиелим как молитва, это вообще очень не консенсус. И это, есть мнение, которое считает, что это дико, то есть это дико неправильно. И это не надо делать, это плохо. Допустим, Раф Садия Гаон Расак пишет, что это, он очень воевал против превращения Тиелим в молитву. То есть Тигелим как таковы, это не панацея, это не молитва. Тиелим это изучение Торы. Тихлим могут быть использованы слова восхваления к супейды зимра. Потому что это восхваление, но это пророчество царя Давида. По этой причине это может быть изучением Торы, и в заслугу восхвалений или в заслугу изучения Торы, мы можем попросить у Всевышнего то-то третье, пятое, десятое. Кстати, когда мы читаем, то есть, да, обратите внимание, когда вы на, на могиле говорят, то есть, э, то есть, молитву говорят, то там есть часть, или, Бавурт бавур то есть, или то, что мы даем тздаку, то есть, мы просим поднять душу, или за наше изучение Торы. То есть, да, это место Псалмы, псалме, о котором мы говорили, это изучение Торы. То есть мы просим Всевышнего в заслугу по этой причине считать тот и другой Тегелим за выздоровление. Можно любой тигелим. Потому что тигелим это нарабатывание заслуг, и понятно, лучше тилим, который намекает о излечении, просьбы и так далее, который как бы настрой правильно делает, да, просьба. Но не тигелим просьба и молитва. Молитва и просьба это потом, после ты сказал Тегелим. Теперь, по поводу 20-й и возраст, о ком молимся, это вообще новодел. Причем новодел, который был сделан в Хабаде. Если я не ошибаюсь, только последним мрэб. Я могу ошибаться. Но мне кажется, это только последним мрэб, это очень сильный новодел. Нет этому никакого источника, кроме хаб хабадского, то есть весьма нового обычая. Ни у кого. Никто такого не делал, причем э, нет, нет, нет в этом никакого... Я, я могу попробовать объяснить, почему в рыба сказал именно так делать. То есть, все равно какой-то псалом сказать надо. Так пусть будет так. Да? Может быть, я ошибаюсь. В любом случае, это не принятая вещь. Теперь, а по поводу Шабба... читать весь именно за два часа э, в Шаббат Мевархим. Во-первых, снова, это обычай хабада Читать Шаббат Мевархим весь Тихилим. Но там не сказано за 2 часа. Там сказано читать весь Тегелим. Я думаю, что читать Тегелим как Тегелим займет долго читать, и книжка не короткая. Вот. А читать Тигелим, не разбираясь и как это со скоростью света для того, чтобы лишь его закончить. Занятия еще то. То есть, да, как бы я лично я, то есть я знаю, что это делал, то есть мы со всем уважением к Хабаду как к обычаям и так далее. У них есть обыча, пусть делают все нормально, все хорошо. Я не вижу в этом просто потерю времени бесполезно. В это время можно заняться более чем полезным. То есть да, два часа на прочтение теглим, если читаешь их не для того, чтобы углубляться, понимать, осознавать, а просто прочитать, ну возьми лучше Талмуд или не знаю, там или какую-то книгу нас поучи, больше толку будет э -э с точки зрения служения Всевышнему. Мне так, так кажется, то есть, да, как бы... По... Я понимаю, что в Хабаде, когда Адморы это, то есть заложили этот обычай, они видели какой-то резон в этом. Понятно, не пустой. Но, как я сказал, это ограничено Хабадом. То на этом пришедшие, присланные, скажем так, вопросы закончились. Поэтому, если у кого-то есть вопросы из сидящих... Там были еще несколько вопросов, которые прислали, но они вопросы, которые были построены на неправильном понимании, во сначала. Один, а второй был вопрос как бы не совсем ко мне, он базился на какой-то статье, где автор сказал что-то, я не могу отвечать за всех авторов, понимаете, поэтому если кто-то мне хочет присылать вопросы, где они прочитали какую-то статью, и автор статьи сделал какое-то утверждение, это не значит, что я знаю, о чем речь, и даже если я прочитаю эту статью, это не обязательно, что я пойму, что он хочет. В этом случае я могу догадываться, что он имеет в виду, судя по тому, что он там пишет вокруг, но от вопроса не ко, ко мне. То, э, теперь, как я сказал, можно задать вопрос. Кто-то сидит здесь, у него есть какие-то вопросы, есть вариант еще э, задать вопрос. Но, здесь, слава богу, еще есть на это время. Да, Герша. Рафхайм, вопрос такой. Для диаспоры в этом году, второй день швота, когда можно начинать? В смысле, когда можно начинать? Он выпадает на шаббат. второй день шивота. да на шаббат. Когда, когда можно молиться Марьев и когда можно делать трапезу? Выхода, в какое время? Вы... Можно, можно ли заранее? Я имею в виду до выхода. То есть надо дожидаться второй день тоже выхода звезд? Да, да, да. И Мариф и трапез, да? Понял. Я поделюсь, вот начинает становиться это поздновато, но... Да, сколько? Ну, в десятом, в 9 чем-то уже будет. Нормально, это в то время, когда я прихожу домой делать трапезу, все нормально. В Израиле тоже. Потому что пока мы делаем молитву, пока мы делаем Кидуш в синагоге, небольшой урок, я тоже где-то полдесятого начинаю трапезу. Окей, Спасибо. тут еще сейчас в этом э, вопрос пришел в чате. Как я могу проверить все равно сейчас с вами Лично с собой. То есть, да, нужно быть искренним с собой. Нет какой-то, то есть, параметров. Есть еще вопрос? Окей, вопросов больше нет, я понимаю. Ну, тогда мы на сегодня заканчиваем. Субтитры создавал Увидимся. Всего хорошего и до новых встреч.